1: Camino a la puerta de la oficina de tu jefe... ...desde la construcción se te hace eterno. No sabes por qué te mandó a llamar... ...pero era urgente... ...y necesitas ir a la de ya. En el camino... ...vas pensando lo peor... ...pero igual te calmas. Recuerdas que no hacía dos semanas... se había ido el supervisor... ...abriendo su propio negocio. Le caes bien... ...igual y te da chamba. Tus compañeros detienen las palas... ...martillos... Y carretadas de cemento, al verte abrirte paso entre ellos, se preguntan y piensan lo mismo que tú, pero hacen como que no te ven, no quieren hacerte sentir más incómodo, después de varios minutos en la oficina, sales más blanco de como entraste, pero con la energía de como si apenas fueras a empezar la jornada, y el sol de verano no te hubiese castigado durante casi ocho horas, No puedes contener tu emoción Después de más de un año de fregarle en el trabajo Donde te abrieron la puerta a tu llegada Por fin te hicieron supervisor Y aunque el puesto viene con un aumento importante de sueldo Lo que te emociona más Es sentirte reconocido Pero las lágrimas que soltarías Si no te faltara un medio día de chamba Serían por sentir que vas dando un paso más En tu carrera de búsqueda de una mejor vida El tan añorado American Dream El sueño que venías buscando Pero que no se parecía al que tanto te prometieron en la tele Ni como lo presumieron los entroconados que llegaban de visita al pueblo Que solo hablaban de las mieles de emigrar Obviando todo el sufrimiento que pasaban El que ahora descubres Fuera más cotidiano y común Que las pocas victorias que celebras A lo grande Porque cuestan a lo grande Se acaba el turno, el último viernes que levantarás esos grandes sacos de cemento y andarás jugándole al hombre araña en los techos arriesgando el pellejo. En tu rancho te decían güerito, no por muletilla social, sino por la herencia que algún blanco ojo verde que se coló a la mezcla en la época de tus bisabuelos, que tu mamá en su infinito amor llamaba suerte, te había tocado heredar. Los meses en la construcción, y los incontables días en los techos se habían encargado de que el apodo fuera más anecdótico que calificativo. Solo quedaban los ojos verdes, que solo tú veías al regreso, en el espejo del baño. Siempre estaban tapados con unos lentes de sol para ser más llevaderas las jornadas. Eso por fin ya no sería. Ahora andarías de obra en obra, verificando que las cosas se hicieran bien. ...ayudando a los maestros, coordinando labores más como de oficina. Habría días que los pasarías en la calle, pero en una camioneta de la empresa, con aire acondicionado. Y los demás días, estarás en la oficina, revisando compras, planos y materiales que había que procurar para los trabajos. Tuviste suerte, y te sientes muy agradecido de que el patrón te haya tomado en cuenta y nunca lo hacen siempre es un güero nuevo el que llega a suplir el puesto cuando el supervisor en turno decide por lo general abrir su negocio propio llevándose a dos o tres de los mejores trabajadores en el proceso tal vez por eso te ofreció a ti el puesto el año y medio que tenías ahí te hacían de los más veteranos ya te sabías el teje y maneje y además siempre fuiste muy avispado ya mostrabas atisbos de liderazgo Y que te rodaba la piedra un poquito más rápido que al resto. Tal vez por eso, y por el temor a perder otro buen trabajador, lo hizo tomar el salto de fe contigo. El sábado te levantas muy temprano, tienes vueltas extras que hacer, tienes que comprar ropa nueva para tu puesto nuevo. Los pantalones ruidos y llenos de escombro que no se quita por más que los laves, ya están en una bolsa de basura, junto con las playeras y camisas carcomidas por el sol, con manchas de cuanto químico y pintura se usan para tratar la madera de las casas gringas. ¿Te emociona que por primera vez en tanto tiempo tengas que cambiar hasta tu estilo de vestir? Ahora tendrás que usar esos pantalones raros que les llaman caquis, Y camisas o pantalones de mezclilla sin presillas para sostener el martillo, ni bolsos a los lados para los tornillos o clavos. Tan ilusionado estás que decides que es tiempo de invertirle. Ahora sí, irás al mall y no a la plaza donde todos los países como tú compran su ropa. Las tiendas de descuentos donde compras lo que encuentras de tu talla y no lo que quieres o te gusta. Te emociona el vestirte diferente no por creerte algo que no eres sino porque nunca habías tenido pretexto para verte formar en tu trabajo recuerdas el primer día de trabajo por error llevaste la camisa bonita era tu primer día y querías dar una buena impresión además pensaste que sería un día tranquilo conocer a la gente que te explicaran qué ibas a hacer darte alguna orientación eras un novato Ibas a la construcción, con todos los demás que están en busca de una mejor vida. La camisa acabó hecha garras, en medio de burlas de tus compañeros. ¿Cómo se te ocurre cabrón? Aquí se viene a trabajar, no a verse bonito. Esas joterías son para el fin de semana, aquí no, aquí necesitamos gente que no le tenga miedo en cochinarse. Se sabía que la ropa buena y bonita se reservaba para los supervisores o los dueños, los que no tenían que meterse a la mezcla, ni arriesgar a romperla con los clavos, mancharla de pintura, exponerla tanto a la inclemencia del sol. Ahora eras tú el que podía verse bien, y valía la pena la inversión, y eso te emocionaba también. El mol siempre fue un mito, donde compraban solo los ricos se rumoraba que había ropa que costaban lo mismo que un día de paga y nadie entendía cómo les alcanzaba para comprar ahí había un par de personas en la comunidad que en un arranque emocional fueron y compraron un par de cosas y no se cansaban de repetir que las habían comprado en el mall como sugiriendo que ellos sí iban y les alcanzaba para ir al mall los vecinos los miraban con ojos juzgones pero a la vez compartiendo la aspiración de algún día poder comprar en esos centros comerciales enormes y repletos de tiendas de marca, donde comprabas lo que te gustaba y no lo que había, tal vez algún día. Y para ti, este era ese día. Te alistas con tu mejor ropa. Tienes que ir presentable a esa tienda llena de gente fina. De güeros de verdad. Vas a las grandes ligas si no quieres ser discriminado. O seguido por el de seguridad. Como cuando entrabas en las tiendas departamentales cuando de repente iban a la ciudad cerca del pueblo. Cuando cruzas la puerta de entrada. Sientes el aire acondicionado pegándote en la cara. El olor perfumado te hizo sentir haber entrado a una dimensión que no conocías. Había tantas tiendas, comida y cosas que habías visto por ahí pero que no sabías de dónde salían. Desde que llegaste, tus amigos y familiares que te recibieron te dieron instrucciones de a dónde ir y dónde no. Tenían mapeadas las áreas seguras, donde saben que nada pasaba. Salir de ese círculo imaginario de seguridad representaba el inicio de los mitos otro día José se metió un negocio lejos de la plaza y dos días después lo agarró la migra. Chuy quiso ir a conocer una muchacha de la ciudad cerca y nomás se metió al freeway y lo pararon y le quitaron el carro. Ay, Bertita. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. buscar trabajo al restaurante de la plaza pasando la avenida y la saltaron de regreso. Mito solamente, aderezados de cábula. José andaba moviendo fayuca. Chuy gustaba de manejar pasado de copas y su carro no traía ni el sticker. Y Bertita creía que viviendo en el gabacho podía andar a medianoche por cualquier barrio sin preocuparse. Pero algo que siempre se repetía era que los mol eran para los güeros y los ricos solamente, no para gente como ustedes, que apenas les alcanzaba para vivir y mandar remesas con su familia. Después de comprarte una rebanada gigante de pizza en el food court, empieza el momento que solo viste en las películas. Ahora sí estás de shopping. Revisas la lista de cosas que necesitabas. Tres pantalones, cuatro camisas... Y dos pares de zapatos te bastan para tener combinaciones suficientes para un mes sin repetir. El aire fresco y perfumado hizo que pasaras mucho más tiempo del necesario en decidirte por qué comprar. Tu primera impresión fue que no estaba tan caro como decían. Cada tienda, cada paso que dabas, te hace cuestionar todos esos mitos que se hablan entre migrantes. ¿Realmente el país es tan hostil con ellos? ¿O solo es el complejo heredado de boca en boca lo que los hace sentir que hay barreras donde no son bien recibidos? ¿O donde no deberían estar? Visitaste todas las tiendas disponibles. Eras un niño en la feria y no querías perderte de nada. Al final lograste tu objetivo. Y alguna que otra oferta mañosa te hizo llevarte un par de cosas fuera de la lista. Pero ya estabas ahí. Ni modo que no aprovecharas. La segunda cosa que te impresionó fue la atención que te daban los que atendían. Era de sobreamabilidad, tanta que en ocasiones la sentías acartonada. Un montón de adolescentes vestidos a la moda con la ropa característica de cada tienda, siempre con una sonrisa que parecía pintada o parte de los requisitos para trabajar ahí. Nadie puede traerte el séptimo par de zapatos a probarte con esa sonrisa. Como si estuviera viviendo el mejor día de su vida. Y tu último choque fue cuando cada vez que hacías una compra te recordaban que guardaras tu recibo por si querías regresar o cambiar algo. En caso de que no te quedara como pensaras o simplemente no te gustaras o ya no lo quisieras. ¿Te sorprendió que así de fácil te pudieras arrepentir? Lo sentías como una trampa. Recordando al aceñito que atiende el local del mercado. Donde normalmente compras la ropa de descuento A ver güerito Va a llevárselos o viene a medirse toda la tienda Ándele que hay más clientes esperando Y revíselos bien Que no quiero que luego venga a decirme Que siempre no le quedaron O que les encuentro algo Aquí no me ande con esas mamadas de que me lo cambie Luego me quieren ver la cara de pendeja Entraste con el sol de día Y saliste de noche sin darte cuenta que habías pasado todo el día embriagado con el aire fresco y perfumado de las tiendas te fuiste con varias bolsas de varias tiendas que no sabías que existían gastaste más de lo que presupuestabas pero no tanto como para sentirlo prohibitivo menos ahora con el nuevo sueldo que se asomaba la siguiente semana que te recordaba que había que vestirse y actuar como el supervisor que serías pero encima de todo eso te reconfortaba la satisfacción de sentir que por fin podías darte ese gusto, por fin podías consentirte, y en ese rincón escondido por la humildad con la que el rancho te educó, encuentras el ego que se asoma al saber que por fin te alcanzaba. Regresas a la casa a acomodar tus compras, Y de paso a medirte los conjuntos que te probaste a pedazos en distintas tiendas. Todo te quedaba perfecto. El año y medio de chinga en la construcción evitó que subieras de peso. Aunque la mayor parte de tu dieta era comida basura. Barata. Pero basura al fin. Ni tú te la crees. Y te gustaría mucho que tu madre te viera en esas ropas. El orgullo que sentiría al verte estar mejor. Y en medio del suspiro la alfombra bajo tus pies te recordó por un segundo la tierra que pisabas descalzo en el rancho, después de que la regaran para que los niños jugaran en ella, cuando para desayunar había solo tortilla frita, y las ropas que estrenabas, que eran las que dejaban tus hermanos mayores, los que a su vez las conseguían de los otros niños del rancho, cuando crecían y les dejaban de quedar, o del familiar que tenían en el gabacho, que llegaba con nuevas cosas para reemplazar lo de la visita anterior siempre que una troca entraba por el pueblo sabían que si te acercabas lo suficiente podrías comer de las migajas que cayeran alrededor ropa usada pero gringa dulces que los afortunados niños que recibían las visitas compartían después de darse el lujo lujo escoger cuáles querían comer siempre soñaste con ser tú al que le traían una camiseta sin deslavar o unos tenis de su talla nuevos, oliendo a plástico y piel sintética. Siempre soñaste ser tú el que escogiera primero de la bolsa de dulces y compartir las obras. Siempre quisiste que tu madre fuera la que invitara a las vecinas a la casa para compartirles el café que salía mágicamente de la cafetera. Pasaban un par de semanas hasta que los filtros que venían con el aparato se terminaban o terminara fundiéndose por la baja calidad de electricidad que llegaba al rancho. En ese entonces, soñabas con ser el que llegaba en una troca nueva, llena de cosas que aliviaban la carencia de sus familias con cada regalo. No era nada especial. Cosas básicas. Ropa, zapatos, algún que otro lujito de las tiendas de dólar, pero que en tu pueblo no se veían. Recordabas a tu madre entrando por la puerta emocionada por la ropa que Doña Queta le regalaba para ustedes. Cada vez que Rogelio, su hijo el mayor, iba de visita a renovarles el clóset a los hermanos que aún quedaban. Y la ocasión cuando tocó una playera nueva, porque Rogelio se equivocó con las tallas y una sobró, no le quedaba a sus hermanos y tampoco a los tuyos que eran un poco más grandes. Impoluta, con los colores vivos, sin manchas de tiempo, la tela se sentía diferente. Más dura, con olor a tienda, nueva. La usaste para todos los eventos que considerabas importante de niño en el rancho, que apareces con ella en casi todas las fotos de los cumpleaños de tus amigos. Idas a la ciudad, días del niño en la primaria, hasta que diste el estirón y ya no te quedó más. Para entonces ya estaba igual de usada que todas, pero seguías llamándole la nueva. Y duró con ese apodo, hasta que en una cascarita de foot sobre la tierra mojada, a tu hermano menor lo jalaron de ella, para evitar que se colara con el balón por el centro de la calle. —¡Me rompiste la nueva, hijo de la chingada! Gritó tu hermano que se fue a los golpes con el niño, mientras los hermanos mayores lo separaban. —¡La nueva! —¡Ja, <risa> Sonríes acordándote que parece entonces ya tenía hoyos y remiendos, el estampado ya era una transparencia, desgastado por meses y meses de lavada sobre el fregadero de piedra y azotada por el sol que la secaba en el tendedero, ¿qué pensaría tu madre de ti ahora? Que te ven camisas y pantalones nuevos, que compraste donde los güeros compran su ropa, parado en un cuarto con alfombra en el piso, en lugar del piso de concreto cepillado que el gobierno les había dado un esfuerzo para que ya no les diera tanta diarrea ¿qué pensaría tu hermano? que se emocionó cuando supo que la nueva le tocaba por fin a él? ¿estaría emocionado de saber que un día le tocaría eso que traes ahora puesto? ¿aún con las etiquetas colgando? ¿qué cara pondrán cuando por fin puedas ir a visitarlos y seas tú el que llegue en troca? repartiéndoles un poco de lo que te ha costado tanto lograr en el gabacho. Ese fin de semana cambiaría tu perspectiva de lo que querías poder lograr una vez llegaras a ese American Dream. Y los siguientes meses te das cuenta que el puesto de supervisor te exige que al menos sepas leer inglés. Hay cotizaciones, precios y presupuestos a revisar con clientes, que a veces son los mismos güeros de los suburbios con casas de cinco recámaras y alberca, donde solo viven con la esposa y dos hijos. Al descubrir esa vida que parece estar accesible para todos, como dicen en el gringo, decides que es tiempo de llevar las cosas al siguiente nivel. Y con una motivación que jamás tuviste en la escuela de tu pueblo, ¿piensas que sería buen tiempo de terminar la preparatoria y aprender inglés? Aún te sientes joven, y el no tener que sufrir las inclemencias del trabajo físico Te ayuda a terminar con energía después del trabajo. Ahora empieza tu viaje de superación personal.
2: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.
1: Nunca imaginaste recibir tantos aplausos. Un año ha pasado desde que te hicieron gerente de obra en el mismo negocio donde empezaste. Qué lejos se ve aquí el fin de semana donde conociste el mol por primera vez, cuando te hicieron supervisor. Te gustaría tener tu negocio a estas alturas y sabes que podrías manejarlo. Tu jefe realmente ya no hace mucho más que encargarse de la papelería y finanzas. Te ha ayudado mucho. Porque tú le has ayudado a crecer mucho. Pero el andar con un hombre prestado solo te ayuda a llegar a cierto punto. Hay un límite no escrito, pero muy real para los que aún no están empapelados. Ya manejas una troca que es tuya, aunque por cuestiones legales está a nombre del negocio. Y coordinas todos los trabajos que estén dentro de tu zona asignada, todo justo antes de los puntos de control de migración que la delimitan. Es un negocio pequeño. Así que solo hay un par de cosas que salen de esa frontera imaginaria, a las cuales el dueño es el que tiene que apersonarse, aunque seas tú el que coordina todo sobre el escritorio. Abres el chorro de agua en el lavabo de la oficina. Tienes que quitarte el pastel de la cara que los trabajadores te embarraron en forma de broma, entrejugando y aprovechando la oportunidad para tener una venganza a la carrilla que les das todos los días. A pesar de que te consideras un buen jefe, eres considerado, flexible y te prometiste no olvidar el morrito que llegó todo lampareado de un rancho, a aprender a usar no solamente las herramientas que conocía, sino a generar maestría en armatostes eléctricos y de gasolina que parecen encargarse de la mayoría del trabajo, como si de magia se tratara. Reflexionas de lo frenética que ha sido tu vida estos últimos años. Y te sientes satisfecho de lo que has logrado. Terminaste la prepa. Y le hubieras seguido en el Community College. De no haber sido porque la pared de los papeles te cerró la puerta en la cara. El inglés lo dominas. Al menos lo suficiente para moverte sin problemas. Aún cargas un acento que nunca podrás quitarte. Pero el haberlo aprendido desde cero. Te ayudó a modularlo lo más posible. Tampoco es como que hablaras español como todo un catedrático. ¿El pedazo de secundaria que alcanzaste a terminar en el rancho apenas te servía para poder leer de corrido las revistas y el periódico? ¿Levantas la mirada para encontrar tu reflejo en el espejo mientras te secas la cara? ¿El apodo de güero había dejado de ser anecdótico para regresar a ser calificativo? ¡Ahí viene el güero! ¡Pónganse al tiro! ¡Habla con el güero! ¡Ese güey sí te entiende! ¡Si viene tu carnal, a huevo! Diga al güero que lo acople, aquí siempre trabajo con ese güey. A veces te preguntas qué tanto eso te ha ayudado a mitigar la paranoia del migrante cuando sales de la zona que se considera como segura, donde la migra no se mete, no porque no sepan que no haya gente indocumentada, sino porque no son tan estúpidos como para ignorar que el migrante, en esas condiciones, sostiene el sistema que tanta hueva les da a sostener a los locales hay un pacto, y mientras no te pases de estúpido, puedes estar tranquilo, pero una vez cruzas la avenida que parece guardar ese pacto, las miradas se sienten más pesadas, contigo un poco menos, tienes un camuflaje, del cual no presumes, pero si aprovechas, el mall ya no te es ajeno, es más, ya conoces las marcas, tus visitas ya no te sorprenden, Lo ves como algo que tienes que hacer en ocasiones más que una aventura. Cuando necesitas algo, solo vas a las tiendas puntuales donde sientes que mejor te horma la ropa. Y a pesar de que te sientes que vives con lujos, tu estilo de vida parece modesto comparándolo con lo de los gringos de adeveras. Tú solo eres ese paisa que se puede dar un par de lujitos en comparación a la voracidad con la que consumen estos cabrones. Aunque te encuentres en ocasiones haciéndole el feo a las plazas donde comprabas a tu llegada. Eso te causa culpa. Te hace cuestionar tu persona. Tu humildad. Tu integridad. De alguna manera, el no sentir carencia te hace sentir culpa. Porque tú sí tienes y puedes y tu familia no. Es justo que tu madre aún no pueda verte... Y tenga que conformarse con lo que le mandas, con los que sí pueden ir al pueblo. ¿Cómo desearías tenerla contigo, llevarla a esas plazas que ya son parte de tu rutina, que se maravillara con el aire fresco y perfumado, que te invita a nunca a salir, con los empleados que pareciera que les haces un favor con entrar y manosear los productos que ofrecen? ¿Qué pensaría tu mamá si supiera que ya prefieres unas marcas sobre otras? Que ya escoges el lugar donde quieres comer. Y a veces rechazas los lugares donde te invitan. Seguro te regañaría por malagradecido y mamón. Seguro te cuestionaría los días... Donde no había nada más que tortilla frita en aceite. El mismo aceite de hacía días... Que algún día vio pasar un huevo... Y decidieron guardarlo para darle sabor a las tortillas con sal. Y ahora estás de mamón... Haciéndote el especial y discriminando en tu privilegio pero aún así cómo te gustaría que tu familia estuviera contigo escogiendo la playera nueva de tu hermano explicándole que era de él y solo había sido de él hasta entonces que ninguno de los mayores la había usado ni venía de un vecino que por fortuna no le quedó que era del color que le gustaba porque él la escogió Y de la talla que le quedaría bien desde un inicio, porque se la midió antes. Como los tenis que seguro también le comprarías, de su talla desde el inicio. Y no más grandes para que le queden por mucho tiempo, como los que te tocaban a ti de niño. ¿Cómo desearías que estuvieran contigo y que el menor por fin estrenara? Qué ganas y qué tristeza de no poder compartir ese estilo de vida con ellos no puedes evitar sentir la culpa, hasta un punto injusticia, mientras te pruebas un nuevo par de zapatos, que ahora son de un color que no tenías, en qué punto te diste el lujo de tener varios, uno se te había enseñado que era suficiente, lo demás era pretensión y necedad, uno por piocha, todos igual y en ocasiones lo mismo, no porque cada uno tuviera lo mismo, sino porque lo compartían. ¿Qué pensarían de ti tus hermanos, ahora que tienes zapatos para combinar, como vieja, mamón, presumido? Porque cada vez que compras algo que te enseñaron que no necesitabas, te hace sentir culpa? ¿Por qué crees que si no sientes carencia y sufrimiento, estás haciendo algo mal? Seguro ellos también lo sentirían. Pero está seguro de que tampoco renunciarían a las cosas. Así como los vecinos no renunciaban a la ropa que les traían sus familiares, ni a los dulces que previamente expulgaban antes de compartir con los demás en la calle. Eh, sí, este, sí, 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 hablo español. Despiertas de tus pensamientos cuando el dependiente te pregunta por segunda vez si vas a llevarte los zapatos. Ahora en inglés después de haberte mandado a tu crisis de identidad con la pregunta anterior, cuestionando y reprochando el parecerte más a los tantos gringos que desprecias, porque compraban lo que no necesitaban y tiraban lo que aún servía, que en cada bolsa de basura que veías en las construcciones, veías una visita de los norteños a tu rancho. No era la primera vez que te lo preguntaban, pero siempre lo sentiste una cortesía, aparte eras el güero, pero la línea era muy difusa, cuando empezaste a convertirte en lo que criticabas, en lo que en el rancho despreciaban, el consumo era tan fácil, el idioma se sentía tan cómodo, tanto que a veces lo prefieres sobre el español, el que te heredó tu niñez, con el que hablas con tu madre, aún así, cómo desearías que tu familia estuviera contigo, ¿Cómo desearías poderlos hacer partícipes? Aunque fuera un poco de ese atisbo de decadencia, la cual ahora entiendes lo que provocaba, el sentimiento de soltura y despreocupación, de comprar lo que no necesitas, y a veces tirar lo que aún sirve, que vivieran un poquito de la carencia de la carencia, el verdadero American Dream. ¿Cómo desearías haber tenido a tu hermano contigo? para llevarlo a escoger su playera nueva y hacerle revivir esa ilusión de cuando lo obtuvo de ti para que el menor por fin estrenara. ¿Deseaste que llegara hace un par de años cuando cumplió 16 y había acabado la secundaria, cuando ya le tocaba venir? ¿Deseaste que por fin llegara cuando le hablaste para decir lo que en tu trabajo ya lo esperaban, que había muchas obras que hacer Y que tú y él podían levantar los sacos de cemento más fácil. Deseaste que por fin llegara. Cuando le mandaste a tu mamá para el pollero. Cuando los dos días que hablaste con él. Emocionado le prometiste llevarlo a la plaza. Deseaste que por fin llegara. Cuando te avisó que ya iba en camino. Cuando los días pasaron y tardó en llamar. Deseaste que por fin llegara Cuando lo encontraron entre muchos otros Abandonado en la caja de un tráiler. Deseaste que hubiera llegado Cuando le mandaste a tu mamá para los gastos Pidiéndole que le encargara ropa en la ciudad Para que el menor Por fin estrenara muchachos muchachas de como diría el señor santo no <risas> saludo al, al señor santo que creo creo que todavía escucha los migrant tales ¿eh? Eh, a ver antes de recapitular en esta historia eh, quería hablar un poquito explicar un poquito de lo que hay aquí en el canal donde ustedes están escuchando este episodio estoy muy agradecido ...con la gente nueva que viene llegando... ...y el apoyo de los suscriptores actuales... ...ya de los veteranos... Eh, ...este es un proyecto que empezó hace ya... eh, ...casi cuatro años... ...válgame Dios ya hace tanto tiempo... ...y... ...y he notado eh, un poquito en las métricas del canal... ...que hay como una confusión en el contenido... Eh, ...para los que están llegando por los Migrant Tales... ...y son nuevos... ...quería aclarar un par de cositas... ...este canal tiene ahorita tres líneas de contenido... Uno es el S-Podcast, que es el que vio nacer este proyecto. Es un podcast donde por lo general tenemos invitados y hablamos de temas diversos según el invitado. Y luego está el Dharma Project, que es un podcast donde eh, un colaborador eh, del canal Dharma y yo platicamos de temas de actualidad, de noticias que nos llaman la atención, eh, etc. Es como muy muy abierto. Y el tercer contenido es este precisamente que están escuchando, donde yo escribo, narro y comparto un poquito de la experiencia propia y ajena en forma de relatos o crónicas eh, acerca de de migrar. Así que pues no se me confundan, eh, cuando de repente vean el chile con queso de cosas que se tratan en este canal, si estás aquí por los Migrant Tales, puedes checar el playlist con el mismo nombre, donde estaré agregando todos los episodios, así te evitas oírnos en pláticas de nerds, porque la neta sí somos nerds. Y te doy la bienvenida si eres nuevo y si eres veterano, muchas gracias por apoyar este contenido porque la verdad es que le estoy poniendo mucho, mucho, mucho corazón. Y pues ahora sí, eh, con el tema de este episodio, a ver. El migrante por lo general tiene una idea del consumismo muy alineada a la carencia. En Latinoamérica eh, sobre todo se premia y se honra mucho la humildad y falta de recursos. Chequen los programas de televisión populares que hay, este... Por ejemplo en México tenemos mucho el Chavo del 8 la Rosa de Guadalupe, donde, donde la carencia, la falta de recursos se enaltece mucho no como una cualidad a sostener y la afluencia de los mismos se suele tachar con calificativos negativos, se castiga mucho el aspiracionismo y muchos de nuestros paisanos al encontrarse en el gabacho frente al mar de oportunidades y la, la enorme facilidad de acceso a los bienes de consumo, suelen sentir esa culpabilidad o ese remordimiento eh, de igual manera se crean límites imaginarios a donde se, se pertenece siendo como ciertas tiendas o incluso supermercados sitios que solo están reservados para gente que se considera pretenciosa, rica o directamente de otra clase ¿no? como güeros de de veras o, o cosas así el migrante eh, se autorrelega a las situaciones eh, que guarden esa humildad aprendida. El carecer de carencia es un paradigma que causa mucho conflicto una vez se pierde la incertidumbre de necesitar cosas, abrir un closet y encontrar más ropa de la que uno puede utilizar, tirar comida que no se alcanzó a consumir o comprar artilugios que solo sirven para ocupar espacio o adornar. Esta culpa suele presentarse por la eterna comparación del origen humilde y el remordimiento de estar en una mejor situación que la familia que se ha quedado atrás. Y aunque al final todos acabemos cayendo en un poco de este consumismo, pues siempre hay que valorar lo que tenemos, no sin perder la perspectiva de dónde venimos. Entender que no somos menos o malas personas por tener acceso a cosas, ni caer en crear artificialmente un sentimiento de carencia. Es decir, que, que realmente tengamos el acceso a lo que necesitamos y nosotros mismos nos, nos querramos convencer de que, de que no tenemos, no o que no lo necesitamos, o que no lo queremos. Eso es parte del crecimiento personal. Hacer las paces con los frutos del trabajo es algo también que es importante, porque mucho trabajo nos cuesta, sin caer claro en los excesos, siempre con responsabilidad, y también lo más importante, siempre teniendo el corazón en el lugar correcto.